0: Las redes sociales ya no son algo opcional para las empresas, son una necesidad. Sin embargo, en este episodio no te quiero explicar cómo usar cada red social o el último truco dentro de TikTok porque estas tácticas desaparecen tan rápido como aparecen. Te quiero enseñar algo mucho más profundo. Cómo crear una estrategia que te permita darte a conocer, atraer nuevos seguidores y más importante aún, generar ventas para tu negocio sin importar los cambios que tengan estas plataformas. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet... ...compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes, puntualmente los jueves. <ríe> y hoy quiero hablar de un tema muy importante y es cómo utilizar las redes sociales para vender. Eh, hay un millón de artículos, de videos, de podcasts al respecto... Pero quiero que este sea un episodio un poco diferente porque te quiero explicar cómo crear una estrategia. Cómo salirnos un poco de esas tácticas, de esos trucos que todo el tiempo están apareciendo. Y tener esa panorámica de 10.000 metros de altura, como lo llaman para poder entender cómo funcionan las redes sociales y más importante aún, cómo podemos hacer un plan que funcione sin importar cuánto se actualicen porque estoy seguro que has notado todo lo que se actualiza en Instagram, TikTok, Facebook, todo el tiempo están cambiando, pero tienen unas bases que no van a cambiar con el tiempo entonces ahí es donde me quiero enfocar en este episodio. Cuando lo estaba preparando, quería que fuera no sé, lo más accionable posible también entonces por eso lo dividí en seis pasos importantes. Te quiero explicar cada uno, también te voy a compartir algunos ejemplos de marcas en eh, estos puntos y así sepas exactamente qué tienes que implementar para darte a conocer aumentar seguidores todo eso está bien pero lo más importante es generar ventas al final yo creo que las redes sociales eh, tienen que estar traducidas en resultados para negocios y que son ventas clientes entonces empecemos con el paso número uno primero elige una o dos redes sociales con las cuales te vas a enfocar hay múltiples redes sociales hoy en día. Y quiero quitar un mito muy importante que siento que hay y es que tienes que estar en Instagram o en TikTok. Claro, son redes sociales importantes con bastantes usuarios, pero hay otras redes sociales que también puedes aprovechar si vendes en algunos sectores. Entonces voy a explicarte cuándo utilizar cada una de las redes sociales y así sepas cuál tienes que aprovechar dependiendo de lo que vendas. Primero, Instagram. Instagram hoy en día es la red social más popular de todas. Eh, tiene unos mil millones de usuarios activos al mes. E Instagram es especialmente útil si le vendes al consumidor final. Entonces, si vendes ropa, si vendes comida, si vendes eh, servicios, no sé, de ontología si vendes eh, eh, viajes, hotelería, etcétera, Si le vendes al consumidor final, Instagram definitivamente es una red social que puedes aprovechar porque tienen esta base de usuarios gigantesca. Sin embargo, hay veces que veo empresas que, por ejemplo, le venden a otras empresas y se enfocan completamente en Instagram. Y sí, claro, ahí puede estar su público objetivo, pero va a ser un poco más difícil. Es como buscar una aguja en un pajar, <ríe> como dice el dicho. Entonces, si le vendes a otras empresas, hay otras redes sociales que quizás tengan más sentido y que te quiero compartir más adelante. Pero Instagram, al ser la red social más popular, la que tiene más usuarios, tiene sentido si le vendes al consumidor final. Y, Ahí me lleva también a la siguiente red social y es TikTok. TikTok e Instagram cada vez están pareciendo más. <ríe> y por eso Instagram sacó eh, Instagram Reels para intentar copiar a TikTok. Porque TikTok ha estado creciendo bastante estos últimos años. TikTok es una red social nueva desde el 2018. Pero desde el 2020 está creciendo bastante. Estos últimos meses ha sido eh, la aplicación o de las aplicaciones más descargadas del mundo. Cada vez tiene una base de usuarios más grande. Y TikTok, al inicio, era eh, si le vendías, por ejemplo, un público muy joven, adolescentes o personas de menos de 25 años. Pero eso es algo que hoy en día ya no aplica. Al principio, las redes sociales son utilizadas por personas jóvenes porque no quieren usar las redes sociales de sus padres o de sus hermanos mayores. Entonces, eh, los públicos, especialmente los adolescentes, siempre tienden a ser un público bastante innovador en una sociedad. Y, por ejemplo, Instagram, al inicio, era usada por adolescentes, incluso Facebook. Entonces, ¿qué sucedió con TikTok? Lo mismo. Al inicio, era usada por adolescentes Thank mm -hmm. you pero luego los hermanos mayores y los padres empiezan a utilizar estas redes sociales hasta que una gran parte de la población las termina absorbiendo y eso es algo que ha sucedido con TikTok por allá en el 2019-2020 si sí era un público bastante joven pero hoy en día ya prácticamente personas de cualquier segmento demográfico lo utiliza de hecho uno de mis clientes tiene 60 años y me dijo Felipe estoy enganchado a TikTok me parece increíblemente adictiva y la tuve que eliminar entonces si le vendes al consumidor final creo que deberías en lo posible estar tanto en Instagram como en TikTok. TikTok. Eh, si por ejemplo publicas Instagram Reels, que de hecho te lo recomiendo porque hoy en día es uno de los tipos de publicaciones que mejor alcance tiene. Eh, meta como quiere copiarse de TikTok, entonces si publicas Reels, te van a premiar con un alcance más alto. Entonces, esos Reels no los publiques únicamente en Instagram, porque muchas marcas dicen, No, tenemos estos Reels, están en Instagram y no les preguntaba, vale, y los estás publicando en TikTok y son como no. Entonces, Hacer este tipo de contenido toma un poco más de tiempo, pensar en, en diferentes ideas de contenido, que más adelante en este episodio te voy a explicar cuáles son los diferentes tipos que puedes aprovechar. Pero una recomendación clave es que si tienes Instagram, publica Instagram Reels. No tienen que ser todos, puede ser por ahí cada dos o tres o cuatro publicaciones algún Reel, eso te va a ayudar a tener un mejor alcance. Y ese Reel también mándalo a TikTok. Porque TikTok hoy en día me parece que es la red social probablemente con el mejor alcance orgánico de todos. En TikTok puede que tengas 50 seguidores, pero es probable que algún TikTok llegue a 100.000 o 200.000 reproducciones y ¡pum! tengas un pico importante. Ahora, TikTok también tiene un problema y es que siento que el comportamiento es por picos. Es como, no sé, uno publica y tiene 100, 100 reproducciones, después puede llegar a 5.000 o 50.000 y luego vuelve a bajar a 100 200. o 200. Bueno, ya hubo más personas que te siguieron, entonces ya no son 100 o 200, sino 300 reproducciones. Entonces, Instagram, que es? Es un poco más constante. Es más difícil hoy en día crecer orgánicamente. Ese crecimiento exponencial orgánico en Instagram siento que sucedió por allá en el 2014 hasta el 2017 más o menos. Pero... En Instagram tenemos una ventaja y es que es más constante. Es probable que tus Reels todos tengan reproducciones parecidas. Con TikTok el crecimiento es más explosivo, pero también es como por picos. Entonces hay uno con un crecimiento muy alto y ¡pum! Los demás vuelven a tener <ríe> pocas reproducciones. Entonces, si le vendes al consumidor final, intenta estar en ambas eh, redes sociales. En TikTok reutiliza tus Instagram Reels y en Instagram también puedes publicar fotos, carruseles, etc sin embargo estas no son las únicas dos redes sociales hay otras entonces cuál es la tercera que quiero mencionar youtube youtube es una red social diferente a Instagram y tiktok en varios sentidos el primero es que es un formato largo en instagram o en tiktok el principal contenido es corto de menos de 30 segundos aunque ya puedes publicar de más de 60 segundos pero en general es un contenido muy corto muy impulsivo mientras que en youtube el contenido tiende a ser un poco más largo. ¿Cuál es la duración ideal? Depende mucho de tu sector, pero en general los mejores videos de YouTube duran de 10 a 20 minutos. Imagínate un TikTok de 15 minutos, nadie lo ve. Pero en YouTube sí es muy probable. Entonces, si a ti te gusta hacer un contenido un poco más largo, eh, además es en formato horizontal. Eh, mientras que en Instagram y en TikTok es en formato vertical. Entonces ahí también, eh, si por ejemplo te gusta compartir tu pantalla o, o quieres colocar alguna cámara, este formato horizontal sirve para YouTube. ¿Y qué empresas deberían estar en esta red social? Principalmente empresas que vendan algo relacionado a educación. Entonces, por ejemplo, si vendes clases de música, eh, tienes alguna academia, claro, puedes publicar en Instagram o TikTok, pero una red social que tendría mucho sentido sería YouTube Publicar eh, contenido sobre, no sé, cómo aprender a tocar guitarra, violín, batería, etcétera. Eh, también si, por ejemplo, vendes algo relacionado a maquillaje. Esta es una industria que tiene un componente educativo fundamental. Y si hay tutoriales cortos y hay muy buenas eh, cuentas en Instagram o en TikTok de maquillaje. Y YouTube es gigante porque muchas veces las mujeres tienen dudas cuando se quiere maquillar y... Eh, en YouTube, pues, eh, podemos aprovechar para capturar todo este público. O incluso si también vendes servicios. Si, no sé, tienes algún servicio relacionado a psicología, acompañamiento emocional, también puedes hacer videos, por ejemplo, sobre depresión, ansiedad, estrés, y luego colocar un llamado a la acción para que las personas puedan contratar tus servicios, descargar tu aplicación, etc. YouTube también... Está intentando eh, aprovechar esto del contenido corto que TikTok siento que, que ha explotado. Entonces, YouTube tiene algo que se llama YouTube Shorts, que literal son, son como TikToks o, o Instagram Reels. Puedes aprovecharlo. Eh, entonces, si publicas en TikTok eh, perdón en Instagram Reels, publica también en TikTok, como ya vimos. Y además, puedes publicar en YouTube aprovechando esto de YouTube Shorts. Pero es una funcionalidad que siento que no termina de despegar del todo. Entonces no esperes un crecimiento explosivo a través de YouTube Shorts eh, si te sucede buenísimo, pero es más probable que suceda con Instagram o TikTok. En YouTube tiende a funcionar un contenido un poco más largo en el cual se profundiza un poco más y es especialmente importante si vendes algo relacionado a educación o que requiera educar a tu audiencia. La cuarta red social de la cual quiero hablar es Facebook. Y de todas las redes sociales, esta es la más grande. Tiene 2.800 millones de usuarios activos al mes. Entonces eso es como un tercio de la humanidad. Eh, pero eh, Facebook hoy en día um, ha eh, desacelerado su crecimiento. Ya eh, prácticamente eh, la, la humanidad que podría abarcar ya lo hizo. Al menos superiores a 30 años. Y personas menores de 30 años cada vez están adoptando otras redes sociales como TikTok o eh, también Instagram. Entonces Facebook es una red social que puedes aprovechar eh, por ejemplo si tienes Instagram vilculalos y, y creas una página de Facebook y también publicas ahí no te va a costar nada creo que una marca no debería tener una estrategia de contenido solamente para su página de Facebook porque el alcance también es muy bajo por allá en el 2013 eh, Facebook ahora meta hizo una actualización y es que las páginas de Facebook las fanpages eh, tienen un alcance orgánico muy bajo solamente el 3 o 5% de los usuarios para incentivar que invirtieran en anuncios <risa> entonces por eso sí, si, no sé, tienes mm, mil seguidores, es probable que tus publicaciones solamente las vean 30 o 50, el 3 o 5%. Mientras que en Instagram puede estar alrededor de un 40%. Por eso es mejor, eh, si, si quieres aprovechar Instagram o Facebook, enfócate mucho más en Instagram. Pero tampoco descuides Facebook, simplemente vincula tu página de Facebook, publicas, es gratis. Y hay personas que poco a poco eh, van a empezar a llegar ahí. Además de que si haces publicidad en Facebook e Instagram, las personas también van a ver tu fanpage. Y si tiene contenido, tiene algunos seguidores, va a aumentar la confianza. Pero hay una funcionalidad de Facebook que siento que está subvalorada y son los grupos. Los grupos tienen un alcance más alto que las páginas de Facebook porque permiten generar comunidad. Cuando una cuenta es la que publica y las personas pues, responden, interactúan, eso no es una comunidad. Lo que están haciendo es seguirla. Una comunidad es cuando los mismos usuarios publican e interactúan entre sí. Entonces, en ese sentido, los grupos de Facebook nos ayudan muchísimo a fortalecer las comunidades que tenemos. Y si lo que tú vendes requiere el apoyo de algún tipo de comunidad, crear un grupo de Facebook es algo que tiene bastante sentido. Por ejemplo, Canva, que es una um, plataforma para que puedas hacer diseños incluso sin ser diseñador, tiene un grupo eh, de Facebook gigantesco que se llama Canva Design Circle, como el círculo de diseño de Canva, tiene más de 200.000 mil miembros y todas son personas que ingresan y hacen preguntas de diseño, cómo usar la plataforma y ellos de que se encargan de gestionar eh, este grupo, de, de revisar los comentarios, pero el 99% del contenido lo hacen las mismas personas. Y bueno, también cuando hay alguna actualización de Canva, la publican ahí. Entonces eso ayuda a fortalecer la marca porque los usuarios están interactuando entre sí, se están conociendo, están haciendo un networking y se están apoyando mutuamente. De hecho, si quieres aprender sobre de Canva porque es una herramienta maravillosa para todos los que no somos diseñadores que podamos mejorar nuestras publicaciones o anuncios, puedes escuchar el episodio número 106 de este podcast porque ahí hablé sobre mis cinco herramientas favoritas de campa a la hora de hacer estos diseños. Otros ejemplos de grupos de Facebook podría ser, por ejemplo, Wii Remoto. Esta es una eh, página web donde puedes ingresar para conseguir trabajo remoto, pero esto es algo que también requiere un apoyo de una comunidad. Entonces, ellos tienen un grupo de Facebook que se llama eh, Trabajadores Remotos y es eh, administrado por esta página y ahí las personas también ingresan, eh, preguntan por oportunidades laborales y muchos eh, lo que hacen es recomendar a la misma m, página. Entonces también el grupo de Facebook se empieza a volver una forma de atraer nuevos clientes eh, porque tus clientes te van a recomendar dentro de esa comunidad. Incluso tengo un cliente que vende... Eh, eh, diseños en PDF para que las personas los puedan imprimir y colocarlos en sus prendas. Eh, eh, su público objetivo son principalmente modistas. Entonces, venden diseños que ellos pueden utilizar en, en su ropa. Y también tienen un grupo de Facebook. Ya tiene 70 mil miembros y está lleno de modistas, lleno de diseñadores y todos son fieles a esta marca. Entonces, entonces, si lo que tú vendes requiere un apoyo, un acompañamiento... ...crear un grupo de Facebook es algo que tiene bastante sentido... ...con la ventaja de que vas a tener un alcance más alto que con tu página de Facebook. Entonces por eso Facebook está dividido en dos partes. Para tu fanpage, simplemente la a Instagram... ...y lo que publicas en Instagram, públicalo ahí. Y si quieres generar una comunidad alrededor de tu marca... ...también puedes explorar la opción de abrir un grupo de Facebook. Puede ser público si quieres tener el mayor alcance posible... O privado si quieres que las personas que ingresen al grupo tengan algunos requisitos en especial. Entonces pues eso ya depende de ti. La quinta red social de la que quiero hablar es LinkedIn. Y LinkedIn es la red social más antigua de todas de las que estamos hablando acá. Es del 2003. Eh, Facebook es del 2004. YouTube es del 2006. Instagram del 2010, creo. Y bueno, TikTok es muy nueva. Es del 2018. Entonces, LinkedIn, digamos que es como el abuelo acá. Eh, igual no tiene ni siquiera 20 años. Este episodio lo estoy grabando en el 2022. Entonces, es del 2003. Tiene unos 19 años. Y... LinkedIn es una red social especialmente útil si le vendes a otras empresas, porque es una red social profesional. Ahí las personas ingresan principalmente para ver actualizaciones de la industria en la cual trabajan, ver eh, cambios eh, de trabajo de su red social o incluso eh, para explorar oportunidades laborales. Entonces, si tu público objetivo son otras empresas, más que estar enfocado en un Instagram o un TikTok, te recomendaría enfocarte, por ejemplo, en LinkedIn, porque ahí vas a ver los cargos de las personas que te siguen, eh, si las personas te escriben también vas a poder ver el tamaño de la empresa en la que está, la industria y eso te va a ayudar a conseguir cada vez mejores prospectos eh, algunos ejemplos pueden ser, no sé, alguna empresa que tenga una firma de abogados alguna plataforma de manejo de base de datos que también quiera venderse a las otras empresas o incluso si le vendes al consumidor final, y esta es una excepción eh, que también sucede en LinkedIn es si vendes algo relacionado con conseguir trabajo entonces, esta empresa que te mencioné con los grupos de Facebook, We Remoto, ellos también tienen una presencia en LinkedIn muy fuerte porque saben que ahí las personas ingresan para buscar trabajo. O eh, la empresa de un amigo que se llama Honti le ayuda a conseguir a las personas eh, trabajo. Entonces, ellos más que en Instagram o en TikTok si bien publican de vez en cuando, están muy enfocados en LinkedIn porque saben que ahí está su público objetivo. Y algo que también puedes hacer en LinkedIn es que puedes crear el perfil de tu empresa y publicar ahí, pero la gente no interactúa tanto, interactúa principalmente con perfiles de personas con marcas personales así que en LinkedIn puedes publicar lo que publica tu marca en tu perfil personal también con la ventaja de que las personas van a conectar contigo a un nivel personal. Para el ser humano es muy difícil conectar simplemente con un logo, entonces por eso es tan importante en lo posible humanizar las marcas en redes sociales. No importa cuál se utilice, mostrar eh, al equipo fundador, a las personas que trabajan con la empresa, clientes, etcétera Y así generar un mayor nivel de cercanía. Y en LinkedIn, la ventaja de publicar con tu perfil personal es que te puedes volver una autoridad dentro de tu industria. Puede que no tengas tantos seguidores, eh, puedes tener... 3.000, 4.000 seguidores perfectamente en LinkedIn, 5.000 con el paso del tiempo, pero van a ser personas súper calificadas porque van a ser tomadores de decisiones dentro de empresas. Entonces, si estás en este mercado B2B, Business to Business, LinkedIn es definitivamente la principal red social en la cual te deberías enfocar o si le ayudas a las personas, al consumidor final, a conseguir trabajo. Es una excepción y que también se presta para... Esta, esta plataforma. Las últimas tres redes sociales de las cuales quiero hablar son un poco más de nicho eh, pero también son importantes si le vendes a, a algunos sectores puntuales. Entonces la siguiente es Twitter. Esta es una plataforma eh, que ha estado envuelta en diferentes noticias a lo largo de este año por la compra que hizo Elon Musk Al principio dijo no, la va a comprar después dijo me retiro y, y finalmente la terminó comprando entonces, eh, al momento de grabar este episodio, en noviembre del 2022, Twitter está pasando por cambios gigantescos. De hecho, eh, Elon Musk, que también es el fundador de empresas como Tesla, eh, dijo que iba a despedir el 50% de su personal estas próximas semanas. Entonces, bueno, vamos a ver qué rumbo toma Twitter. Pero hoy en día Twitter se usa principalmente en tres sectores. El primero es tecnología, el segundo es noticias y el tercero es política por ejemplo playstation la empresa de videojuegos si bien está presente en todas las redes sociales porque es una empresa bastante grande su principal red social es twitter porque esta es una red social que se mueve mucho tecnología y especialmente videojuegos entonces todas las noticias actualizaciones cambios que hay en los videojuegos se mueven muchísimo por twitter y ahí playstation tiene una presencia fuertísima si también eh, no sé tienes algo relacionado a noticias actualidad definitivamente usa twitter por ejemplo hace un tiempo trabajé con una empresa que es como un blog de noticias de Latinoamérica y Estados Unidos. Y su eslogan era somos 200%, 100% latinos, 100% eh, eh, americanos o estadounidenses. Entonces, pues era una mezcla de ambas y era principalmente para latinos que vivían en Estados Unidos. Y Twitter era donde mejor éxito tenían. Y eh, o la otra opción es si también estás en política. Entonces... Eh, no sé si eh, estás apoyando a alguien que tenga algún cargo público, te interesa. Twitter obviamente es donde sean las principales tendencias o incluso si estás interesado en aprender al respecto. Hay una empresa que se llama Pointer que es, eh, bueno, es una academia de periodismo, especialmente periodismo político y en Twitter es muy fuerte. Tiene unos 300.000 mil seguidores. Eh, por lo que a ellos puede que no les interese tener una presencia tan fuerte en Instagram o en TikTok. Pero eh, son muy fuertes donde realmente importa. Y es donde está su público objetivo. La siguiente red social es Pinterest. Y esta es una red social que es bastante visual. Es como un Google, pero visual. Así es como más o menos se han intentado posicionar porque hay un buscador. Pero los resultados no te aparecen por páginas web, sino por imágenes o pins, como ellos lo llaman. Entonces, Pinterest es... Una red social que te recomiendo si lo que tú vendes está relacionado, por ejemplo, a diseño, a manualidades, a cocina. En estos sectores, Pinterest es fuertísimo y por eso esta red social es tan utilizada principalmente por personas creativas, por diseñadores, arquitectos, artistas. Eh, cuando están buscando inspiración, muchísimos lo que hacen es buscar referencias en Pinterest y ahí van a tener un banco gigantesco de mm, ideas. Algunos ejemplos son una cuenta que se llama Spend with Pennies, eh, gasta con centavos y esta es una eh, cuenta de Pinterest que se encarga de mostrarle a las personas cómo pueden hacer recetas de cocina con unos pocos eh, dólares, digamos que con ingredientes muy económicos y adivina, tienen 1.5 millones de seguidores y ella tiene su libro de cocina, sus, creo que tiene también un curso de cocina. Y eh, Pinterest desde lejos, pues, donde está adquiriendo mayores clientes. También hay una cuenta de Pinterest que se llama Detail Siempre Contigo y es de manualidades. Eh, de hecho, es una cuenta muy bonita. Te, te invito a que la sigas si te interesan, por ejemplo, manualidades, porque muestra cómo hacer manualidades desde la casa con unos eh, elementos muy sencillos. O también, por ejemplo, dibujos que hace esta persona y tiene más de 300.000 seguidores. O recuerdas el grupo de Facebook que te mencioné de mi cliente que vende diseños en PDF para modistas eh, ellos, además de su grupo de Facebook, donde tiene una presencia más importante es en Pinterest, porque este es un nicho que también es muy visual, eh, diseños para ropa, entonces tiene sentido también eh, crear diferentes tableros en Pinterest con diseños que ellos tienen. Y una ventaja muy importante de Pinterest, eh, que también sucede con YouTube, es que son motores de búsqueda. Las personas ingresan a estas redes sociales cuando tienen preguntas. Por lo que al inicio puede que el crecimiento sea lento, pero si los pins de Pinterest o los videos de YouTube los estás haciendo con preguntas que las personas ya tienen, estás haciendo ahí un trabajo de SEO, <ríe> se le conoce, eh, con el paso del tiempo los resultados se empiezan a acumular. Y yo también tengo un video de YouTube. Y hoy en día, algunos de los videos más reproducidos los grabé hace dos o tres años. Algo que en redes sociales como Instagram o TikTok sería bastante difícil. Por lo que si estás en estos eh, nichos que son súper visuales, te invito a que utilices eh, Pinterest. Además de que siento que en Latinoamérica eh, aún no está muy competido. En Estados Unidos sí, porque se usa bastante, pero en Latinoamérica no tanto. Por lo que eh, pueden haber oportunidades de crecimiento bastante interesantes. Y la última red social de la cual quiero hablar... Puede que no sea una red social como tal, pero yo la considero así y son los podcasts. Y hay múltiples plataformas. Está Spotify, está Apple Podcast, Google Podcast, etc. Entonces llamémoslo Spotify, que es la principal de todas. ¿Y cuándo deberías abrir un podcast? Si lo que vendes está relacionado a educación. Al igual que con YouTube. Recuerdas también hace un momento que te dije, mira, YouTube funciona muy bien. Si lo que tú vendes requiere educar a tu público... Eh, Spotify también funciona así en ese sentido Pero la diferencia principalmente es el formato En YouTube es video En Spotify es de audio Entonces si tú te sientes más cómodo Más cómoda hablando frente a un micrófono eh, Se te da bien, te gusta Puedes explorar la opción de abrir un podcast Y hay de todo tipo de industrias Hay un podcast que se llama Listening Time Tiempo de escuchar Y es para personas que quieren mejorar su inglés Entonces ellos como saben que lo que venden requiere educación Tienen un podcast donde están subiendo episodios sobre cómo mejorar la escucha en este idioma. Y también, obviamente, pues tienen cursos y tienen una academia para aprender inglés. También está el podcast de una empresa que se llama Mind Valley. Ellos venden cursos de crecimiento personal. Entonces también están publicando constantemente episodios sobre meditación, dieta, ejercicio y así las personas puedan tomar sus formaciones. O ni siquiera tiene que ser cursos o formaciones online. También pueden ser mmm, productos o servicios. Hay una plataforma que utilizo con mis clientes que se llama Triple Whale. Como triple ballena. Y es una plataforma que nos permite mmm, eh, ver en un solo sitio el resultado de todas nuestras plataformas de anuncios. Entonces en un tablero podemos ver cómo vamos en Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, etc. <ríe> y mmm, ellos, como lo que venden también requiere educación, marketing digital... Eh, tienen un podcast bastante bueno que de hecho te recomiendo y se llama Adspend como gasto publicitario está en inglés y ellos eh, en este podcast eh, han podido adquirir cada vez más clientes. Hace poco escuché una entrevista con el CEO de esta plataforma y dijo el podcast hoy en día es nuestro principal canal de adquisición de usuarios porque todo el tiempo están dando contenido de valor traen clientes y ellos siempre en sus episodios dice si quieres aprender a medir mejor tus campañas te invitamos a que uses la prueba gratuita triple whale este es el link y bueno ya pueden monetizar entonces uf, como puedes ver <risa> hay bastantes redes sociales empecé por las más importantes instagram y tiktok pero hay otras que no podemos olvidar como youtube grupos de facebook linkedin twitter pinterest spotify entonces te recomiendo que tomes nota y dependiendo de lo que vendas Explores cuál red social tiene más sentido para ti No te recomiendo que estés en todas las redes sociales Porque el que mucho abarca poco aprieta Entonces mejor Dependiendo de lo que vendas Elige una, máximo dos redes sociales Donde sabes que te vas a enfocar Y mientras eh, tus competidores están eligiendo La red social equivocada O están intentando estar en todo lado Y no están en ninguno Tú sabes que vas a estar enfocado Donde realmente importa Y con el paso del tiempo Vas a obtener cada vez mejores resultados el paso número dos eh, para crear una estrategia en redes sociales es que estudies tu mercado. Así que una vez ya has dicho listo, me voy a enfocar en esta red social o en estas dos, es muy importante que empieces a um, estudiar qué es lo que están eh, publicando otras cuentas, las personas que están preguntando qué es lo que se está moviendo para que puedas crear contenido relevante. Y esto es algo que a mí me sucedió cuando empecé a vender por internet y es que me quedaba totalmente en blanco. Decía listo, voy a publicar un anuncio. Y luego abría mi computador, eh, un documento en Word y decía, uh, ¿ahora qué hago? <ríe> y es que con el paso del tiempo he aprendido que las ideas no vienen de la nada. Las ideas no nos van a llegar mágicamente por, porque sí, eh, sino que las ideas llegan cuando hemos visto que han hecho otras personas, empezamos a unir puntos y ¡pum! En el proceso a nosotros se nos eh, ocurre algo nuevo. Es como si, no sé, tuviéramos un Lego, entonces tomáramos ideas de varias personas, nosotros colocamos también nuestras fichas y ahí sí tenemos un buen contenido o un buen anuncio. Por lo que te recomiendo que empiezas a seguir cuentas que están dentro de tu industria y puedes decir, no, pero es que son mis competidores, yo no voy a seguirlos. Sí, pero es que tus eh, clientes sí los siguen. Entonces, es importante que los sigas, no para copiarlos, porque esa es otra. Ya eh, sería irse al extremo y es empezar a copiar tus competidores y las personas se dan cuenta como ahí, eso yo ya lo había visto antes. <risa> Entonces, pues ya deja de funcionar. Pero sí, para que de vez en cuando revises qué están publicando. Si quieres, los puedes seguir, sino al menos ten una lista y... Por ejemplo, una vez al mes, revisa qué es lo que están publicando. Y eso es algo de lo que hablé hace muy poco en un episodio que es el 151. Eh, profundice en este tema de cómo tener ideas ilimitadas con una herramienta que se llama Unicorn Ads. Y bueno, nos permite ver di eh, anuncios de diferentes nichos, pero... Eh, ...independientemente de lo que vendas... Eh, ...es importante que explores tu mercado... ...que revises qué se está moviendo... ...también algo que a mí personalmente me fascina... ...es leer los comentarios... ...cuando veo que hay algún reel, algún TikTok... ...algún video, algún, algo que está viral... ...algún hilo de Twitter... ...me gusta revisar los comentarios... ...porque muchas veces los comentarios te dan aún más información... Eh, ...vas a ver la, las preguntas que las personas tienen... ...lo que comentan, los eh, comentarios más eh, votados... ...además de que la verdad... ...hay comentarios demasiado buenos... <risa> ...yo soy de los que cree que lo mejor que tiene el Internet son los comentarios que hay en redes sociales porque creo que hay personas que tienen unas ideas geniales que no sé cómo se le ocurrió eso y no sé si necesitas ayuda eh, viendo qué cuentas eh, puedes seguir eh, para tener como inspiración te quiero dar tres trucos. El primero es eh, sugerencias. Estas redes sociales todas tienen algoritmos que están hechos para eh, mantenernos la mayor cantidad de tiempo dentro de sus plataformas, porque al final ellos que están intentando atraer la atención y luego mostrarnos anuncios. Entonces, cuando empiezas a navegar en estas redes sociales y se dan cuenta que sigues cuentas de tu industria o le das like, comentas, ves videos, eh, interactúas, dicen, ah, ok, esta persona está en esta industria y luego cuando vas a la, la sección de sugerencias o explorar, te empiezan a mostrar cuentas relacionadas, así que esa es la primera apoyémonos en estos algoritmos para que ellos nos digan qué es el contenido que mejor se está moviendo también puedes eh, utilizar hashtags, los hashtags se utilizan bastante en Twitter, en TikTok y en LinkedIn principalmente Así que puedes colocar hashtags de tu industria, eh, no sé si por ejemplo vendes algo relacionado a gimnasio, un hashtag sería gym y ahí verás eh, los principales contenidos que se están moviendo en TikTok, por ejemplo ellos te colocan eh, los TikToks que están teniendo más reproducciones o los más nuevos. A mí personalmente me gustan los que tienen más reproducciones porque son los que están funcionando y ahí también puedes tener unas ideas geniales de contenido en Twitter puedes seguir eh, hashtags o hilos que también se estén dando alrededor de una temática, en Instagram también puedes seguir hashtags, o en LinkedIn si también colocas algún hashtag de eh, tu industria eh, empresarial, no sé, startups eh, también puedes ver qué es lo que se está moviendo con este hashtag puntual, y la tercera recomendación son palabras clave y esto aplica en redes sociales que son motores de búsqueda, como Pinterest o YouTube ya lo vimos y en este caso, eh, puedes hacer búsquedas relacionadas a tu industria. Entonces, si vendes algo relacionado a maquillaje, puedes colocar mejores humectantes para este verano. Y ahí vas a ver cuáles son los principales contenidos y los comentarios. Y en Pinterest puedes colocar diseño interior, recetas, tatuajes, manualidades, etc. Y ahí también vas a ver infinidad de opciones. Así que ese es el paso número 2. Eh, estudia tu mercado. El paso número 3, una vez ya has decidido tu red social, y has visto lo que las personas están publicando es que empieces a crear los cuatro tipos de contenido y es que un error común que eh, cometen las marcas en redes sociales es que todo el tiempo están intentando vender y las personas no ingresamos a las redes sociales cuando queremos comprar algo si queremos comprar algo vamos a Google, lo buscamos eh, vamos a Amazon, a Mercado Libre, a otros sitios pero en redes sociales las personas principalmente vamos eh, para ver eh, contenido algo que nos aporte y hay diferentes tipos de contenido. Entonces, quiero organizarlos en cuatro categorías importantes el primer tipo de contenido es educar y acá le vas a enseñar algo a las personas que no sabían, puede ser por ejemplo un video tutorial, artículos noticias, reportes guías, infografías, etcétera hay muchísimas posibilidades y eso lo vas a ver en el paso 2 cuando estudies tu mercado <risa> eh, pero este es el primer tipo le enseñas algo a las personas que no sabían antes y es que los humanos cuando aprendemos algo se libera dopamina eh, esa es, la, es el, el, la hormona o el neurotransmisor específicamente de la felicidad entonces, cuando uno aprende algo que no sabía antes, ¡pum!, se libera dopamina y eso hace que las personas cada vez te sigan más. El segundo tipo es entretener. Y este es eh, diferente porque las personas no necesariamente están aprendiendo algo nuevo, sino que se están riendo. Les, las estás haciendo pasar un buen rato. Y acá están, por ejemplo, eh, los videos eh, virales. Eh, también pueden haber tendencias, memes, juegos, eh, concursos, eh, todo lo que sea eh, de entretenimiento, que las personas con que se rían caen dentro de esta categoría el tercer tipo es contenido que inspira y en este caso no les estás enseñando algo nuevo necesariamente ni las estás haciendo reír las estás motivando a hacer una mejor versión de sí mismas y puede ser tu historia cuando las personas aprenden tú de dónde vienes eh, por todo lo que has pasado es algo que hace que conecten a un nivel bastante emocional digamos que la parte de inspirar puede que sea la más emocional de todas entonces Está eh, tu historia, también puede ser entrevistas que hayas dado, eventos a los que hayas asistido eh, También, no sé, logros que estés consiguiendo con tu empresa Vean, abrimos una nueva oficina, un nuevo canal, estamos contratando nuevas personas Entonces es un contenido muy inspiracional que ayuda a que las personas también se eh, conecten contigo Y el cuarto tipo eh, ya es el que genera ventas y es convencer y en este eh, vamos a mostrar a las personas eh, publicaciones incitándolas a que tomen acción. Entonces puede ser, eh, por ejemplo, algún webinar que vayas a hacer, alguna clase gratuita. También pueden ser eh, demostraciones de tu producto o servicio que estés invitando a que las personas tomen. Descuentos, nuevos lanzamientos, eh, publicar eh, contenido eh, por ejemplo eh, con videos de tus clientes pasados diciendo cómo les fue con lo que haces todo lo que ya se note que es mucho más directo a la venta está dentro de esta categoría pero como puedes ver es una de cuatro para repasar los cuatro tipos son educar entretener inspirar y convencer y dentro de esta mezcla lo ideal es que uses los diferentes tipos. Si te enfocas solamente en convencer, vender, las personas se van a aburrir y dicen no esta empresa solamente me intenta vender <ríe> y las personas tenemos algo muy curioso y es que nos encanta comprar. Está demostrado que cuando compramos algo y especialmente algo por lo que hayamos estado ahorrando se libera también dopamina, nos sentimos bien, pero eh, nos fastidia que nos vendan. Entonces cuando alguien todo el tiempo nos está intentando vender es como que aburrido. Por lo que este contenido de convencer hay que usarlo, sí, pero de vez en cuando. Eh, yo en redes sociales creo algo y es la regla de los tres cuartos. Y es que de cada cuatro publicaciones, tres deberían ser de contenido de valor, que no estén incitando a la venta. Eh, por lo que puede ser contenido que educa, que entretiene o que inspira. Y eh, por ahí cada cuatro o cinco publicaciones sí puedes colocar algo de convencer que haga que las personas te compren. Pero créeme que si te enfocas en publicar este contenido que educa, entretiene o inspira, vas a atraer más personas y las personas van a empezar a comprar de forma subconsciente. Eh, digamos que uno no todo el tiempo tiene que estar colocando un llamado a la acción, dale clic acá para comprar, especialmente con contenido orgánico, sino que simplemente le, si le das algo a las personas que les aporte. Eh, ellos con el paso del tiempo se empiezan a fidelizar contigo y luego si tú les muestras anuncios o van a tu Instagram y ven en tu biografía el link o en TikTok o en LinkedIn donde sea eh, las personas empiezan a tomar acción eh, digamos que sea un poco más en el mediano y largo plazo pero eh, Creo también que esta venta indirecta es mucho más grande porque eh, estás haciendo lo que las personas quieren y es ver contenido de valor en redes sociales, no necesariamente de venta. <ríe> eh, nuestros perfiles no se pueden volver como si fueran anuncios o vallas publicitarias porque ahí es cuando tenemos eh, pocos seguidores y también muy pocas interacciones. El cuarto paso dentro de toda esta estrategia es planea tu contenido. Por lo que una vez ya has elegido una o dos redes sociales. Has estudiado tu mercado y has empezado a crear los cuatro tipos de contenido. Algo que sucede es que nos empezamos a olvidar los días que hay que publicar. Nos empezamos a desorganizar. Eso a mí me ha sucedido con diferentes clientes e incluso con mi marca personal cuando empecé. Yo dije, no, voy a empezar a publicar contenido. Y había un punto que yo decía, Ay, ¿cuándo es que publico en Instagram y en, y en eh, YouTube? Entonces... Algo que yo siempre recomiendo es crear una parrilla de contenido. Puede ser a través de herramientas gratuitas. Meta Business Suite, que es un, una herramienta de meta. Y puedes colocarla en Google y, y te aparece. Eh, te permite eh, en una sección que se llama Planear, tú colocar tus publicaciones con anticipación. Entonces puedes decir, el jueves publicamos esto y, y colocas tu publicación para Facebook e Instagram. Jueves a las 8 de la noche y ya sale. Y luego lunes y el miércoles. Eh, por lo que sirve para planear el contenido y luego que se publique solo. Puedes también utilizar herramientas pagas para planear todo tu contenido. Y ahí las dos principales son Hootsuite, H-O-O-T-S-U-I-T-E, Hootsuite o Buffer, B-U-F-F-E-R. Son las dos principales y son muy utilizadas por Communities Managers porque eh, tienen todas las redes sociales. No solamente Facebook e Instagram como Meta Business Suite, sino que ahí también puedes colocar Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc. Y puedes hacer esta parrilla con contenidos que desde el comienzo sabes a inicios de mes, por ejemplo, cuando vas a publicar cada día. Y créeme que eso te va a dar un montón de paz mental. <ríe> y también te va a permitir revisar tu contenido con anticipación para que todo salga bien. O incluso puedes usar eh, hojas de Excel. Y personalmente, eso es lo que yo utilizo hoy en día. Con mi equipo tenemos una hoja que llamamos parrilla de contenido y ahí colocamos las redes sociales las fechas las publicaciones los copies y una vez a la semana con mi equipo los miércoles nos reunimos revisamos la parrilla de contenido siempre con unas dos tres semanas de anticipación y así nos garantizamos que por ejemplo todos los jueves puedas escuchar este podcast y todos los lunes esté publicando en mi canal de YouTube porque son mis dos principales redes sociales <ríe> en ese paso número uno de elige tus principales redes sociales eh, las mías son YouTube y podcast porque mmm, lo que yo hago eh, en marketing digital y especialmente publicidad digital requiere educación eh, por lo que me encanta, además a mí me gusta mucho profundizar en un tema eh, si bien publico en Instagram y en TikTok y son principalmente clips de mis videos o de mis podcasts, a mí me gusta mucho más profundizar, no me gusta hacer un, un, un video pues de 15, 30 segundos como mira este truco, sino que me gusta realmente profundizar, contar ejemplos, cuándo funciona cuándo no, porque siento, y esto ya es algo completamente subjetivo, sé que estoy sesgado que para las personas va a ser mucho más útil. Así que puedes revisar eh, cuál funciona para ti y tu equipo, ya sea eh, las herramientas que ofrecen las mismas redes sociales, como Meta Business Suite, alguna herramienta paga, Hootsuite o Offer, o pueden hacer incluso una hoja de Excel, un Google Sheet, donde coloquen todo, pero sí te recomiendo que mínimo una vez a la semana. Te reúnas con tu equipo o si estás tú solo, que te sientes en algún momento del día para revisar el contenido que vas a publicar y asegurarte que todo está bien, que no hayan errores eh, ortográficos de contenido, que las fechas estén descuadradas. Porque eso va a ayudarte a generar consistencia, un paso fundamental en redes sociales y que voy a hablar en el paso número 6. Pero primero, hablemos del paso número 5, que es el siguiente. Y es que eh, descubras qué es lo que mejor funciona en redes sociales y en marketing digital en general siento que hay dos habilidades claves que hay que tener, hay, un, hay una parte creativa de estar eh, haciendo imágenes videos, textos, audios que a las personas les gusta y eh, ya vimos hay diferentes tipos educar, entretener, inspirar, convencer pero es importante esa parte creativa y se va desarrollando con el tiempo, eh, esto es algo también importante que quiero aclarar, hay veces que piensa que la parte creativa es solamente para artistas o diseñadores y no necesariamente, eh, siento que es como un músculo que con el paso del tiempo se va fortaleciendo y que cuando estás muy inmerso en un mercado realmente algo te apasiona y estás viendo qué es lo que están publicando otras cuentas y empiezas a pensar cómo lo puedes mejorar, cada vez vas a tener mejores ideas. Entonces también hay que quitarse en esta parte de redes sociales que no, es que yo no soy creativo, entonces no puedo estar falso. Si te gusta algo, con el paso del tiempo vas a aprender y luego vas eh, mejorando. Y además de esta parte creativa, también hay una parte analítica. Es como la otra cara de la moneda. <ríe> y es leer los números. Tienes que también estar revisando los números de tu cuenta para saber cuáles son las publicaciones que tienen un mejor alcance, más interacciones, que más más le está gustando a tu público porque en redes sociales sucede algo muy curioso y es que en algunas ocasiones el contenido al que más le dedicamos decimos no es mejor dicho este va a ser el mejor contenido con este contenido me hago famoso <ríe> al final no funciona a la gente no le gusta y el contenido que a veces eh, pensamos que va a ser muy normal que va a ser uno más pum termina explotando al final el mercado es el único que siempre tiene la razón y por eso es tan importante leer los números y la gran mayoría de cuentas en redes sociales se saltan esa parte todo el tiempo están publicando pero creo que si se tomaran el tiempo de revisar sus métricas toda esa información que ya han recolectado con sus publicaciones podrían cada vez eh, crear un mejor contenido crecer más y por lo tanto vender más por lo que donde puedes revisar las métricas de tus eh, publicaciones depende de la red social que estés utilizando en Facebook e Instagram, eh, si ingresas a la parte de Insights o Analytics, eh, eh, puedes revisar esto. Es completamente gratuita. En Instagram es muy importante que sea una cuenta profesional. Si es una cuenta personal, no te va a funcionar. Entonces tiene que ser una cuenta eh, profesional y ahí vas a ver el crecimiento que has tenido, los principales países, ciudades. Eh, publicaciones e historias que mejor rendimiento has tenido. Y hay una metodología que se llama explorar y explotar. Entonces es estar eh, creando publicaciones de diferentes tipos, obviamente dentro de tu industria. Y cuando detectas que hay un tipo especial que funciona, métele con toda. Porque ya descubriste algo que funciona, entonces explótalo. Explorar y explotar, no lo olvides. En TikTok eh, también está lo mismo. Eh, hay una parte de TikTok Analytics, pero está habilitado si tienes más de mil seguidores. Eh, por lo que puede tomar algún tiempo, pero en TikTok la ventaja es que con un TikTok que se vuelva viral ya fácilmente puedes pasar eh, esos eh, mil seguidores de un momento a otro. En YouTube también está esta parte. Eh, en YouTube nosotros administramos nuestros canales en algo que se llama YouTube Studio y ahí hay una parte que se llama Analytics. Y puedes ver cuáles son los videos que mejor funcionan, los que más retienen a tu audiencia y así poco a poco ir puliendo tus estrategias. Pinterest también. Eh, Spotify es un caso diferente si abres un eh, podcast porque uno no publica directamente en Spotify sino que, o en Apple Podcast, sino que uno utiliza un intermediario. Y ese puede ser un eh, episodio que haga en un futuro como abrir un podcast. <ríe> eh, un podcast sobre cómo abrir un podcast. <ríe> eh, eh, pero bueno, estas plataformas, estos intermediarios que utilizamos nos muestran analíticas de cuáles son los episodios más descargados, las plataformas donde más nos siguen. Eh, cuáles son los principales países. Entonces, independientemente de lo que utilices, por favor, así sea una vez al mes, entra, revisa cuáles son las publicaciones, qué más resultados te están dando y explorar y explotar. Ahí vas a ver que con el paso del tiempo vas obteniendo mejores resultados y eso precisamente me lleva a nuestro último paso. Repite. Eh, todo lo que escuchaste en este episodio, por favor, repítelo. Eh, durante un tiempo suficiente para que empieces a obtener los resultados que deseas. En redes sociales, algo muy importante es la paciencia. Los resultados no se dan de la noche a la mañana. Sí, claro, de vez en cuando hay alguna cuenta que se volvió viral y que llegó a un millón de seguidores o de suscritos en tres días, pero son outliers, como se le conoce, es decir, son casos atípicos. Son casos que realmente son muy difíciles de replicar y que puede que hayan tenido incluso un factor suerte del algoritmo, de algo que sucedió en el mundo. Por lo que a mí personalmente no me gusta seguir esos ...casos de éxito de un momento a otro porque sé que hay poco de lo que se puede aprender de ahí. que es mejor? Revisar en eh, un estudio, alguien que haya evaluado un número amplio de cuentas... ...para ver, ahí sí, tendencias que sabemos que suceden eh, de una manera más frecuente. Y un estudio que leí hace poco, eh, revisó las 15.000 cuentas que tenían más seguidores en Instagram... ...en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en Pinterest... Y analizó cuánto tiempo les tomó ya ver resultados consistentes con sus comunidades y también en ventas. Y los resultados eh, varían un poco entre cada red social, pero casi todas tienen un rango de tiempo entre 6 y 18 meses. Por lo que si tú empiezas a publicar en cualquier red social, en este estudio no está TikTok porque fue hace como dos años, pero TikTok muy seguramente es algo parecido. Eh, si tú empiezas a publicar en redes sociales y esperas que a la semana ya te vuelvas viral y que tengas una comunidad muy grande... El estrellón puede ser fuerte. En redes sociales eh, creo que hay una cura de humildad eh, por la que todos pasamos. Y es que cuando empezamos a publicar llegamos con todo el ánimo, con todo el entusiasmo. Pero al principio no pasa nada. Yo empecé a publicar en octubre del 2019. Y por ejemplo con este podcast para llegar a mil descargas al mes me tomó unos 5 o 6 meses. Y en YouTube para llegar a mil suscritos me tomó casi 8 meses. De estar publicando todas las semanas, todos los jueves en podcast y todos los lunes en YouTube por lo que esa parte de paciencia es fundamental de estar publicando consistentemente porque con el paso del tiempo suceden dos cosas, la primera es que empiezas a descubrir qué es lo que más le gusta a tu audiencia y eso ya lo vimos en el paso anterior eh, con lo de analíticas y segundo, que cada vez te empiezas a sentir más cómodo frente a una cámara o frente a un micrófono. Cuando yo empecé a publicar contenido eh, me costó mucho y eso le pasa a todo el mundo. Mi primer episodio lo tuve que grabar como 10 veces porque con una parte que medio me trabara decía no, quedó mal y me toca repetirlo todo. Además de que yo siento que también todos tenemos esa parte un poco de perfeccionismo que tenemos que ir mejorando a la hora de, de publicar. Y cuando te empiezas a sentir más cómodo, pues eh, vas a ver que tus contenidos suenan mucho más naturales, suenas más tranquilo. Hoy en día yo escucho mis primeros episodios y, y me gustan. Eh, los valoro muchísimo, pero digo como yo estaba bastante nervioso. Ahora, hoy en día me siguen dando nervios. Creo que eso es algo que nunca se va a quitar y que también es muy emocionante. Cuando uno va a grabar, se si pretiene con un poquito de adrenalina y también cuando uno termina. Pero con el paso del tiempo vas mejorando y las personas van a empezar a conectar cada vez más contigo. Pero eso es algo que sucede más o menos entre 6 y 18 meses así que por favor tienes que estar dispuesto a hacer eso. Y créeme que si tienes esa parte de paciencia, de disciplina ya vas a estar por delante el 90-95% de las cuentas que empiezan publicando con toda la actitud y después de 1, 2, 3 meses ¡pum! ya dejan de hacerlo. Y estoy seguro que conoces eh, algún amigo, algún conocido, algún compañero de trabajo que tenía algún emprendimiento y tristemente dejó de publicar y que quizás si hubiera seguido habría empezado a tener esos resultados que buscaba y bueno, con sus productos o servicios hoy ya sería otra historia entonces no quiero que a ti te suceda también quiero ser muy claro en esta parte de marketing digital en general siento que a veces se pierde un poquito la perspectiva y todos queremos obtener resultados rápidos pero esa parte de paciencia es algo que va a estar presente en cualquier área de los negocios y bueno, para repasar, estos son los seis pasos para crear una estrategia en redes sociales que funciona sin importar todos los cambios, todas las actualizaciones que tengan. Primero, elige una o dos redes sociales en las cuales vas a empezar. Eh, te mostré eh, las principales redes sociales y cuándo aplican para cada caso. Segundo, estudia tu mercado. Revisa qué es lo que están eh, publicando otras cuentas, qué es lo que está comentando tu público, qué es lo que está tendencia y ahí vas a tener ideas geniales para tus publicaciones. Tercero, crea los cuatro tipos de contenido. No te enfoques únicamente en vender. Recuerda, hay cuatro tipos. Educar, entretener, inspirar y convencer. Y aplica la regla de tres cuartos. De cada cuatro publicaciones, mínimo tres que sean de contenido gratuito. Contenido de valor que no necesariamente esté enfocado en vender. Y créeme que las personas con el paso del tiempo empiezan a venderse solas. El paso cuatro es planea tu contenido. Eh, es muy importante que tengas en algún sitio donde vas a publicar ...qué días y que además lo revises con anticipación. Hay herramientas gratuitas o pagas. Incluso puedes hacer una hoja de Excel. Ya depende de ti. Y es algo que también te va a ayudar a tener eh, mucha paz mental. Y no olvidarte de publicar en cada sitio. Paso número 5. Descubre qué es lo que mejor funciona. Una vez publiques, al menos una vez al mes... Revisa las métricas de tus publicaciones. Aquellas que tuvieron más alcances, más interacción, más clics. Eh, eso también lo puedes revisar, por ejemplo, con historias en Instagram. Y poco a poco vas a empezar a pulir tu contenido. Porque al final, el mercado siempre es el que tiene la razón de qué es lo que quieren escuchar o ver. Y el paso número 6, repite. Dentro de todos estos pasos, probablemente este es el más importante. Porque es el que permitirá que el paso del tiempo te vaya dando resultados. Que se genere un efecto compuesto, una bola de nieve. Con la cual cada vez vas a obtener mejores resultados, más seguidores, más ventas, pero es algo que va a tomar tiempo. En general, de 6 a 18 meses. Si en tu caso sucede antes, buenísimo, felicitaciones. Si sucede un poco después, no te desanimes, pero ya viéndolo en perspectiva 1 o 2 años, realmente no es tanto tiempo y los resultados que puede generar en tu negocio y en tu vida, créeme que valen la pena. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por internet. Muchas gracias.